0: Добро пожаловать на подкаст «Радио QA». Мы начинаем. Добрый вечер. Мы в эфире очередного выпуска подкаста Radio K. К сожалению, у нас в этот раз не получился прямой эфир, поэтому этот выпуск будет выложен просто в записи, но это, я считаю, не страшно. Давайте знакомиться с его участниками. Итак, сегодня у нас в гостях Александр Александров, Люксофт. Трен... Александр работает тренером и носит Такое а неофициальное звание.
1: Тест-менеджером. менеджер Не знаю, кто взять. А самая основная работа, это тест-менеджер, или?
0: Тест-менеджер, хорошо. Спасибо за поправку. И э, не основное, неофициальное звание Дедушка российского тестирования. <тестирование> было такое, да? Как мне кажется, <тестирование> оно было выдано на одном из. на, на конференции SQ
1: Всем так. Сначала это придумал мой друг-коллега Серега Смирнов, с которым мы много лет вместе работали в лексовке, а сейчас просто дружим. Потом я упомянул про это в одном или нескольких интервью э, Лешу Лупану, А потом на одной из конференций с Коидейтен действительно подарили такую симпатичную блямбу, на которой было написано «Дедушка русского тестирования». Блямба стоит у меня на работе на полке, я периодически на ней привожусь.
0: Ага, отлично. Окей, okay. следующий участник нашего эфира Алексей Антонов, тоже Luxoft, Team Lead Test Automation. Тут все правильно? Да, все верно. Добрый вечер. Добрый вечер. А, хочешь что-нибудь сказать дополнительно о себе? Ты еще, я да, так да, понимаю, я. еще пока не дедушка русского тестирования. Ну, может я быть. Скорее... В лучшем случае сын, а так, наверное, внук. Внук российского тестирования, окей. Скорее, С... белорусского. Белорусского. А, кстати, да, откуда ты? Александр. Я из Минска. Ты из Минска, вот. Люксофт же большой, да, действительно, раскинув... раскинул свои сети далеко. Александр, вы где сейчас находитесь, где живете? И
1: сейчас, и ранее в Москве.
0: В Москве, окей. Москва, Минск... А, все понятно. Следующий участник нашего эфира Екатерина Батеева, Тинькофф Банк, старший да, инженер. Всем привет, да, Екатерина.
2: Привет. А, да, ну я работаю в Тинькофф Банке, где-то уже два с половиной года, занимаюсь оптимизацией мобильного тестирования. Ну сейчас длится по различным направлениям, у нас очень много продуктов.
0: А, окей, понятно. Где ты находишься? В Москве?
2: Да, тоже в Москве.
0: Тоже в Москве. Хорошо, ты напрямую работаешь в Тиньков банке? Или через какого-нибудь тоже провайдера не, большого?
2: Нет, напрямую. Ну, а-га. У нас очень мало провайдеров, у нас почти все сотрудники находятся внутри банка.
0: Ага, круто. Понятно. Следующий человек очень важен для нашего сегодняшнего выпуска, потому что, если бы не он, то выпуск бы просто не состоялся. Это Андрей Епифанов с Бертех. Да. Говорит, как он себя назвал? автотестер из Бертеха. Все
3: верно. Пишу. Автотесты. В основном на Джаре пишу. Бывает, иногда захожу на э, Баш. Также использую SQL. Сам родом я из Саратова. В Москве уже года 4, по-моему, или 5.
0: Ага. Понятно. Спасибо. В общем, Андрей как раз предложил Взял на себя инициативу собрать гостей и предложить темы для сегодняшнего выпуска. В результате у нас получилось так, что этот выпуск у нас будет посвящен не какой-то одной конкретной теме, а мы накидали список тем и будем их обсуждать по порядку. Посмотрим, сколько мы успеем. Давайте пару слов о себе. С вами также один из постоянных ведущих подкаста Алексей Виноградов. Я все еще живу и работаю в Германии и все еще консультирую э, различные немецкие компании, в основном крупные концерны в области тестирования, автоматизации тестирования, процессов тестирования. В общем, всего за что платят деньги. Вот так, так, так. Окей, давайте тех, кто слушает нас с самого начала, я на всякий случай расскажу план. У нас есть э, даже не три сейчас, как было в анонсе, а четыре темы, которые мы попытаемся успеть сегодня обсудить. Э, В общих чертах первая тема у нас будет касаться автотестов и э, те те технические проблемы, э, которые они добавляют по сравнению с ручным тестированием. Вторая тема у нас будет посвящена тест-менеджеру и стратегии тестирования. Третья тема у нас будет про, э, так, про estimation, про оценочки. И четвертая тема у нас будет, это новая, тест-лид на техническом совещании. Э, Нужно это, не нужно это и всякое такое. Вот, это примерно такой план на сегодня. Как получится, так получится. Окей, значит, предлагаю начать. Мы... С Андреем договорились, что он будет тоже, наверное, брать на себя какие-то образы правления и эм, руководить дискуссией, может быть, в техническом... Не в техни... Ну, в плане... в плане того, что будет направлять, как... на какие именно... какие именно темы мы будем обсуждать, а я буду так немножко следить за временем и за порядком. Окей. Ну что, начнем, коллеги. Да? А, Итак, тема первая у меня сформулирована так. Автотесты, какие... Добавляют технические проблемы, которых нет в ручном тестировании. И тут э, приписан слоган, который я не совсем понял. Поглаживание людей минус поглаживание автотестов равняется держи руки на пульсе. Держи руку на пульсе. Кто может мне объяснить, что, что это вообще за...
3: Это было поглаживание людей. Это как поглаживание автотестов. То есть, если у нас раньше были ручные тестировщики, нам нужно было как-то с ними коммуницировать и как-то их налаживать их настроение, там, не знаю, их всякие вещи, которые именно относятся к людским особенностям. Теперь же при появлении автотестов нам нужно каким-то образом их иногда э, восстанавливать, что, что-нибудь с ними делать. Поглаживание людей это термин из, э, из психологии, который означает ну, такое небольшое э, ком, маленькую коммуникацию, ну скажем так, атом коммуникации. Типа вот, я сказал тебе привет, у тебя там ага. повысилось что-то, ты мне тоже в ответ привет. Вот, мы ага. друг друга погладили.
0: Погладили, окей. То есть никакого харасмента, да?
3: <с récoughs> да. А в э, отношении погла- автотестов, ну, я так вижу, что я вот каждый день перехожу на работу, и я вот CI глажу прям-прям ага. каждый день.
0: Можно уточнить, кого ты говоришь, что ты говоришь, нам нужно поглаживать? Кого ты э, имеешь в виду под нами? Мы?
3: Нами автотестеры, ну, люди, которые взаимодействуют друг с другом. То есть, если кто-то раньше, он раньше опрашивал э, тестеров, то теперь э, лид или автотестер опрашивает автотестер.
0: Так, как-то все стало сложно. Uh, у нас у Андрея, я предупрежу слушателей, есть некоторые проблемы со звуком. Он иногда... Uh, некоторые слова его каким-то странным образом сейчас пипикались, но в принципе я идею понял, как, как мне кажется. То есть, ну вернее, я понял, что было сказано, но немножко оно у меня не складывается в картинку. То Ну, есть э, раньше было автотестер... Смотри, раньше ты имеешь в виду, когда... Когда были автотестеры и ручные тестировщики, но раньше? ну, Или раньше, когда ну, вообще не было автотестеров?
3: Ну, раньше, наверное, когда не было автотестеров. А я имею в виду процесс перехода, процесс автоматизации работы ручных тестировщиков. Процесс некоторых вещей у ручных тестировщиков замены на автотестирование.
0: Окей. И раньше
3: вот такой хороший пример, что раньше, например, у ручных тестировщиков была рутина, и они от этого скучнели, им там, не знаю, настроение, может быть, падало, у них там падала мотивация, мы вместо рутины тестировщиков внедряем автотесты и заменяем рутину на Java Code и там сажаем автотестеров. И Java Code становится как бы, достаточно большой штукой, и теперь автотестерам нужно как-то его иногда эм, приводить в порядок.
0: Ага, ну теперь, то есть поглаживание автотестов, это не то, что мы с ними разговариваем, говорим там «Привет, автотест», вам тебе в ответ привет», а это немножко тоже другое поглаживание, а?
3: Ну, к тому идёт, чтобы мы им говорили «Привет».
0: Окей, так, ну ладно, так, немножко тут на медицинскую тематику у нас выпуск подходит. Ну ладно, я... Не знаю, пока я могу, вот лично я могу сейчас, можно сказать, пару слов просто про вот, первое предложение из этой темы, как, что афт что они добавляют технические проблемы, которых нет в причинном тестировании. Мне кажется, безусловно, верное утверждение, то есть, я, ну, как я себе представляю ситуацию, если мы разбавили наше ручное тестирование, запуском, написанием и запуска автотеста. То есть такой мой опыт. То есть, наверное, не будет для вас, коллеги, не будет секретом мнение о том, что никогда автоматические тесты не могут заменить ручное тестирование, да? Вы со мной согласны?
2: Но я на самом деле никогда не сравнивала, что автоматические тесты это прям замена ручных, это в принципе,
1: несколько разные понятно, для меня. Вот. Этим... В чем-то они заменить могут, а в чем-то не могут. Но это надо рассматривать цель тестирования, цель замены ручного тестирования, автотестирования и прочие, прочие, прочие вещи.
0: Вот. Я считаю, что в хорошо настроенных процессах авто... автотестирование должно дополнять то тестирование, которое, которое принято называть ручным. Вот И, на мой взгляд, довольно безусловно то, что даже когда мы написали автотесты, мы их там отладили, они у нас как бы работают. Тем не менее, мы не можем сказать, что у нас весь процесс настолько как бы в кавычках автоматизированный, что ничего, что мы как бы просто сэкономили кучу времени, не проводя ручные тесты, а проводя их автомати- автоматически. Потому что автомати- автоматические тесты требуют на данный момент довольно много времени для, и за их, как бы даже не уходом, а именно вот процесс выполнения и анализ результатов. Да? То есть как бы особенность... А... Угу.
3: По идее, большое количество времени тратится вначале на написание самих автотестов. А со временем, когда эти автотесты уже, по идее, написаны, у нас тратится время только на анализ результатов и на поддержку, Ну, считается, что у нас времени будет меньше уходить, чем у ручных тестировщиков, потому что их прогоны вручную, они могут быть более длинными.
1: Ну, я Ну... хотел бы здесь две реплики вставить. Во-первых, непонятно кем считается, непонятно почему считается, а так все правильно.
0: (смех)
3: Ну давайте так для конкретики какой-то возьмем проект, на котором мы будем так сравнивать что-нибудь. Допустим, мы там взяли какую-то XML-ку и мы ее там как-то обогащаем и данные меняем с чем-то. Какие-то, допустим, валюты, и мы их там пересчитываем с какими-то внутренними идеями, курсами на следующие вещи. Человек, он будет запускать приложение, подавать там на вход одну xml получать на выходе другую xml и будет глазками эти вещи смотреть. Автотест эм, вот такую рутинную задачу, если мы скажем так кейсы устаканим, если у нас прям все будет вот ну, будут кейсы, которые будут очень конкретными, мы их подаем на тестировщиков автотестеров, они делают по этим кейсам у нас автотесты и в дальнейшем да нам потребуется время на то, чтобы поддерживать автотесты, но сам запуск, мы будем экономить время на э, проходе всех тестов, на раннинге тестов. То есть вручную тестировщики
1: будут проверять дольше. Правильно?
0: В том примере, который ты описал...
1: Вообще говоря, не факт. Потому что если мы говорим про прогон тестов, это одно. Если мы, если мы говорим про э, сказать, сравнение результатов, это другое. Это не скрипты. Это не инструментарий, который, допустим, у вас появилась в качестве прогона огромная эксцелерская табличка. Ручного теста, не неважно. И у вас есть эталонная экселевская табличка, которая где-то лежит, где-то припасена. И вы знаете, что некоторые поля этой таблички, например, даты и времена запуска, могут отличаться, все остальные должны совпадать. У вас два варианта. Либо сравнивать два Excel глазками, либо взять какой-то инструмент, сравнивать экселевские таблички, применить его готовый, абсолютно его не надо разрабатывать, Есть на белом свете взять, применить и понять, где расхождается. Понимаете, прогон и анализ результатов – это, вообще говоря, разные активности. Спасибо. Ну, э, вот вот это сравнение
3: мы делаем автоматом и выводим, допустим, в какую-то еще HTML-ку, в репорт просто «Difference». И все это делается автоматически. Если бы у нас не было автотестов, у нас какой-то человек руками взял, положил эту XML-ку, на выходе получил тоже там результат – Сравнил две XМРКи там э, и глазками. Он это все делает глазками. У него, конечно, на каждое поле уходит э, ну, сколько-то приличное количество времени. Ну не знаю, там минута, две, три э, на там, 50 паре у него уходит э, там, 100 минут. Но,
0: да, я могу могу я сразу перебить, потому что вот это вот сценарий, когда человек проверяет XMF-ки глазками, это настолько Абсурдный, ужасный э, э, как бы сценарий, который, ну естественно, это так делать не надо, это понятно каждому. Но я хочу заметить, что даже э, тот пример ты указал просто такой пример, на котором удобно показывать, почему, оптимиз, почему автоматизация хорошо. Когда у нас есть XML, да, да, да. которая заполняется данными, и на выходе тоже XML, ка их нужно сравнить. Естественно, это не, не надо сравнивать глазами. Значит, то, что сейчас принято называть ручным тестированием. что
3: до, mm. до того, как у нас были автотесты, у нас был человек, и он, у него падало настроение от того, что он это смотрит глазами. Там нам нет, нужно это, что-то Это с этим
0: вообще делать. плохо. Это не тестировщик, это какой-то человек да. с улицы, которого назначили тестировщиком. Если у нас тестировщик. Да, нет,
3: после того, как у нас появились автотесты, мы их запускаем, у нас появляются проблемы с автотестами. Именно технического характера у нас там для Java кода не подгружаются какие-то депенденсии. У нас нужно библиотеки откуда-то тащить. Нам нужно, эм, запуская эти автотесты, знать, что JDK у нас там нужные версии.
0: Непонятно почему, да. но я, я вообще-то хотел не про это сказать. Да? Я хотел сказать про то, что даже если мы не пишем автотестов, то любой э, здоровый головой тестировщик должен сразу же прийти к идее то что если ему приходится сравнивать цифровые данные то он должен немножко посидеть и написать какой-нибудь скриптик да это ничего это не называется не принято сейчас называть автоматизированным тестированием. Но это ручное тестирование с э, элементами автоматизации. Yeah, да. Это то, что я вручную буду запускать, в кавычках, вручную запускать, допустим, э, request-response, да, не знаю, у меня будет какой-нибудь там постман или какой-нибудь тоже небольшой скриптик, который, э, ну, который не будет сам по себе запускаться, а который я буду, там, э, допустим, выбирать какие-то данные и нажимать на кнопочку «Послать». Но когда э, речь идет о сравнении двух XML-ек, не написать скрипта, минимального скрипта Который проявляет автоматически Но это преступление э, Просто преступление в общем. А, И для того, чтобы написать скриптик Не нужно быть автоматизатором Тестирования в том смысле, в котором его сейчас понимают Не нужно знать особо языков программирования там, да, Можно там на каком-нибудь бэшике Быстро что-нибудь на В Excel написать м- макрос да, Если ты напишешь у тебя в резюме Что я умею макросы в Excel писать да, Тебя еще, скорее всего, не возьмут приличным автоматизатором на именно на на вот эту роль автоматизатора, правильно? Но тем не менее э, в кавычках ручной тестировщик, не очень люблю этот э, термин, на мой взгляд он должен уметь делать такие вещи если он хочет остаться в профессии
1: Коллеги, я хотел бы обратить еще внимание на то, что уже много чего написано и вообще говоря, надо не писать а найти подходящий инструмент, например, способ Визуализация XML, а это вообще никаких навыков, кроме профессионализма тестировщика, вообще, говоря, не требует.
0: Да, то есть, допустим, для XML есть там дифы, такие просто дивчики, которые сразу же показывают разницу. вот XML. я именно
1: это имел да. в виду. Да. И минута на поле, даже если это просто голый XML, минута на поле это, извините, да. это да. хорошая
0: Я от себя хочу сказать, что, например, подобным инструментом для сравнения с... XML, он назывался, по-моему, Arachis Merge. вот а пользовался, ну, лет 10, наверное, назад. И тогда уже такие инструменты были, которые позволяли просто загрузить два файла
2: и посмотреть, какие строчки у них отличаются. Окей. Okay. Ну, да. И вот, представьте, у нас есть
3: какая-то там, ну, не знаю, там, эти скрипты. Нам нужно сравнивать, там, сотни XML или даже, там, не знаю, тысячу XML. И они бывают маленькие, бывают большие, мы делаем по ним дифференсы, мы пытаемся строить отчеты, отчеты у нас тоже там какие-то структурированные. Мы задумались, что неплохо было бы в, этой, в этих отчетах делать какие-то фильтры. Мы взяли и написали собственный отчет, который там с поддержкой фильтрации тоже работает, там, допустим, что у нас э, пасит и фейлит тесты, они выходят м, согласно э, критериям, согласно функциональным там, вещам. Ну, допустим, мы там по валютам э, говорили, допустим, по валютам мы выводим, там, по доллару у нас столько-то упало, по евро столько-то упало. И на поддержку вот какой-то большой системы у нас тоже придется тратить время. То есть на то, чтобы эти отчеты правильно строились и исходя из чего-то строились, нам придется там какие-то технические вещи поддерживать. Тот же баш, тот же там... Эм... Ну это нужно уже какой-то... Говорить, ну,
1: э, я на джаве все написал. А, я прошу прощения, это... я как-то перестал вот, э, мысль улавливать. Эти отчеты, это часть приложения... Или часть тестировочного фреймворка. Так, Если часть покажи, тестировочного то, что... фреймворка? Часть а зачем в тестировочном фреймворке вот говорить о том, кто насколько упал, какая валюта? Там есть так, сравнивали, сравнивали, и детайливый
3: результаты. и у нас либо пасет, либо фейл. Ну. Вот это мы и выводим в отчете.
1: А, понятно.
0: Смотрите, там, да. значит, еще про запуск автотестов есть такая фишечка. Когда автотесты проходят успешно, то это как раз тот хороший вариант, когда нам, по сути дела, ничего особо не надо делать, кроме как спокойно расслабиться и доложить о том, что тесты пробежали отлично. Небольшая разница между процессом, когда человек тестирует вручную и когда тесты бегут автоматически, заключается в том, что когда я тестирую вручную и вижу ошибку, я сразу же нахожусь в контексте и как бы начинаю сразу анализировать, там, может быть, баги, баг-репорты э, выписывать и всякое такое. Значит, когда... Э, ну, типичный случай запуска автотестов. Я запустил там 100 автотестов, у меня опять вышли с ошибкой. Значит, мне теперь их нужно анализировать. Значит, для каждого из этих автотестов нужно э, посмотреть, в чем ошибка. Иногда сообщение об ошибке является... Даже часто, довольно крипти... э, как называется? Крипти... Э, криптичным, плохо понятным, э, приходится этот тест, допустим, перезапускать еще раз вручную, э, чтобы понять, что там на самом деле произошло. Или, э, ну, по сути дела, другими методами перепроверять, в чем же действительно была проблема, начинать анализ, и на это, естественно, будет уходить больше времени, чем в процессе ручного тестирования. Что, в принципе, тоже нормально. Ну как бы мораль из этого для меня такая, что автотесты должны быть всегда зелеными почти всегда, всегда. Я вот хотел
3: бы здесь добавить про зеленость тестов, то что они зеленые, оно само по себе ну, не совсем говорит о том, что приложение работает правильно. То есть мы в логику автотестов закладываем свое понимание, как должно все работать и проверяться. И, ну, как правило, приложение не строится таким образом, что вот у нас пришла там XML-ка, и она такая же на выходе. Она там как-то перекалькулировалась. И в своих автотестах мы каким-то образом должны отразить э, вот этот э, э, процесс перекалькуляции. Про... Мы как-то должны сделать там какую-то, какую-то логику подсчета от результата. Либо...
0: То есть и, у нас если... нет тестовых данных.
3: Ну как? В смысле как нету? Но они входные
0: ну, есть. Вот ожидаемый результат.
3: Да, есть, есть два варианта, как мы можем хранить выходные данные. Либо мы их строго зашиваем, либо мы второй вариант э, повторяем логику приложения и э, на лету и выходные, входные данные калькулируем и получаем выходные. Какой из этих подходов лучше? Ну тут непростой вопрос. Потому что они в какой-то степени должны быть динамическими, хотя бы по идишникам. И, например, даты в любом случае должны меняться.
0: Но это вопрос и... тест дизайна. Да. Вопрос дизайна есть разные подходы, например, так называемое рандомайз тестирование, которое является нечто средним между все время вычислять и все время... Да.
3: И это приводит к тому, что если мы будем хранить вот этот калькуля... калькуляцию результатов внутри наших тестов, это приводит к тому, что со временем это знание оно разрастается, становится довольно сложным. И в какой-то момент мы не совсем прям вот точно можем сказать, что калькулируется правильно. Понимаете?
2: Я Не хотела понимаю. добавить, что вообще ну, как бы, то, что тесты зеленые, меня, вот, честно говоря, раздражает очень часто, потому что тесты должны быть правдивыми. То есть если у вас есть ошибка, они эту ошибку должны выдавать. У меня у самой был недавно пример, когда тест ну, приложение для айфона, в вылетает какой-то алерт, в нем непонятная цифра, должна быть там дата или сумма, что-то такое. То есть то, что пользователь смотрит, и сразу понимают, в чем ошибка. А у меня там просто ноль. И я подошла к разработчику и сказала, что нет, тут что-то не так, дело с этим. На что мне разработчик сказал, что «М-м, ну тут тестовый стенд, тут такие данные никогда не придут, но на самом деле на бою этого не будет, и я настояла, потому что на бою может всегда случиться все, что угодно, как там по закону Мёрфи, если это может случиться, это случится.
0: Не, ну этот, э, как бы, мне кажется, даже не обсуждается. Понятно, что Тест не должен быть зеленым просто потому, что он состоит из одной строчки, где написано типа пас. И все. Типа sr true equals true. Естественно, тест должен падать, когда есть ошибка, и быть зеленым, когда его чеки, которые в нем запрограммированы, проходят успешно. Естественно, что ручное, что автоматизированный тест никогда нам не дает никакой гарантии о том, что приложение работает правильно. Всего лишь дает Подтверждение того, что в то, те, данные, те данные, которые мы ввели, в то время суток, а, при том той версии Software, он так, таки один раз работал правильно. Но, естественно, ни, ни, ничего никогда не доказывает о том, что у нас Software вообще правильно работает. Ты знаешь,
2: такая вот момент, что вот нам это кажется понятным там интуитивно, да. А я очень часто сталкиваюсь с тем, что почему-то, вот видимо, на уровне психологии очень м, раздражает людей, которые не являются тестировщиками, не работают в тестировании, то что тестокрасный, это все им как бы не с тестами что-то сразу не так, вот именно с автотестами. Почему-то вот не попытка разобраться, а сделать так, чтобы они были зелеными. Вот они должны да. быть зелеными, и вот, вот это почему-то да. мер, метрика качества автотестов.
0: Ну, это практически, я сейчас процитировал зеленые, как Андрей Солнцев это выражается. Естественно, мы это имеем в виду, что тесты нужно тесты и приложения Даже в, первых, в большинстве проектов в первую очередь нужно фиксить приложение так, чтобы, оно, чтобы тесты не оставались долгое время красными. То есть, грубо говоря, если у нас есть какой-то баг, и тест красный, мы не говорим, а, ну окей, ладно, это, типа, мы об этом баге знаем, мы его через два месяца пофиксим. Это плохо для автотестов.
1: Коллеги, позвольте я чуть-чуть встряну. Мне кажется, что мы сейчас говорим, в общем, достаточно правильные вещи, в силу того, что они достаточно очевидные, и мы ушли от того тезиса, который был озвучен в начале вопроса. Мы говорим о том, что такое автотесты, какие должны быть, какие действия о чем они хороши и так далее. Я хотел бы кратенько вот, перечислить те проблемы, которые я как тест-менеджер вижу, связанные с автотестами. Первая проблема, которая есть, это, я бы сказал, вот совершенно неадекватные надежды на то, что автотестирование – это такая серебряная пуля, это волшебная палочка, которая тестирование спасет. Давайте выкинем всех тестировщиков, особенно ручных, которые там делают абсолютно тупую работу, манки-тестники и так далее, позовем автоматизатора, он напишет тесты, потом мы его тоже выкинем. у нас будет большая красная кнопка, каждый вечер мы ее нажимаем, каждое утро мы получаем перечень дефектов. Вот, так не бывает И прежде всего, основная проблема Поскольку вот я уже Где-то в течение последнего года регулярно Говорю о том, что Тестирование это прежде всего деятельность экономическая даже собирался об этом Говорить на на конференции Скоидейс, которая сейчас проходит В Минске, но Так сказать, не нашел понимания у программного Комитета и решил На эту тему там не говорить А поскольку проблема экономическая Это полное рост э, проблем возврата инвестиций И вот это вот такие вот легкие слова, которые здесь говорили, типа «подправить тесты», «делать их актуальными» и так далее, это такой, я бы сказал, якорь, который, в общем, утопил не один праздник. Это первый поинт. Второй поинт – это качество автотестов. Автотесты могут быть красные, могут быть зеленые, могут быть фиолетовые, могут быть какие угодно. Возникает вопрос, а что они проверяют? Если понятно, что они проверяют, если понятно, что делает каждый тест, то мы можем относиться к его зелени, к его красоте совершенно очевидно. Если непонятно, вот, допустим, запустили мы тест, и он там, 10 тестов, 100 тестов, 1000 тестов запустили, автотесты какой-то функциональности, да, вечером запустили, утром пришли, они все зеленые. Делим или нет? И кто положит голову или другую часть тела на плаху? Делируемся или нет? Это большой вопрос. Тот же самый вопрос. А выскочил красный? Тест-кейс, автотесты, тестовый обнаружен дефект. А что это значит? А что это за дефект? А как его воспроизвести вручную, если у нас ничего, кроме этого, скрипта нет? А это бывает лучше рядом, потому что тест-дизайн не всегда готов, потому что чтобы быть полезным автотестированием. И прочие, и прочие вещи. Про изменчивость я уже сказал, про интерпретацию здесь много говорили, про копание вокруг и рафинирование здесь много говорили. То есть в целом я хочу сказать, что вот ответ на этот вопрос, он такой, знаете, вот... Нет на него однозначного ответа, потому что он всегда ответственен по месту. Очень просто написать огромное количество автотестов, которые будут всегда зеленые. Например, давайте автоматизировать стабильную функциональность ископа регрессионного тестирования. Ничего, что этой функциональности каждый день пользуются 10 тысяч человек, ничего, что последний дефект мы там находили 3 года назад, но мы никогда не тестировали, напишем линию теста. Тесты написали, деньги потратили, время ушло, ни одного дефекта не нашли, ну и что? А может не нашли, а может их там нет, а может есть. Я хочу обратить внимание, что вот Такой вот постановки вопроса типа «Чего мы будем поглаживать?», мне кажется, это не ответит на те реальные вопросы, которые действительно стоят перед нашей отраслью в части автотестирования. Например, когда выгодно применять автотесты, а когда не выгодно? Какие автотесты надо применять в каждом конкретных случаях? Как сочетаются автотесты и тест-дизайн? Как сочетается, допустим, участие в процессе ручных тестировщиков и автотестировщиков? Каким образом оформлять отчетность по автотестам и прочие прочие вещи. Я уже не говорю про все инструменты поддержки, про которые здесь совершенно справедливо говорили, которые, по сути, вот, ну, автотестами никто не называет. Потому что это какая-то. Спасибо большое.
3: Я хотел бы еще продолжить. Мы вот э, изначально говорили о том, какие добавляют технические особенности автотеста. Я вот много вы, кстати, сказали очень интересных вопросов, Александр. Вот. Я себе парочку позаписал. А, а я хотел сказать следующее. Вот у нас есть автотесты. И мы там закладываем какую-то калькуляцию результатов. Когда у нас были ручные тестировщики, как я понимаю, они были, ну, росли, скажем так, в экспертизе проекта и понимали, как все работает. А когда у нас есть скрипты, в которых зашита калькуляция результатов, получается, что мы перекладываем в них свои знания о проекте
0: секундочку, просто ты смотришь на вопрос слишком узко на большинстве проектов есть смесь, ты вот допустим привел проект с XML, ами где там не знаю если у вас есть проект состоит из анализа XML, то у вас там очень редкий технический технически ориентированный проект есть проекты, в которых часть сравнения каких-то технических данных минимально, которая полностью состоит из интеракции пользователя система и получение каких-то результатов не в форме, там, не знаю, табличных отчетов. А, <coughs> а, там, ну, не знаю, к примеру, там, система составления расписания для учителей в школе, там, что-нибудь такое, да? То есть, э, или там, не знаю, система покупки билетов э, на транспортное средство. А, <coughs> кино, там, как угодно, да? И коммерс. В общем, там... И будут какие-то тоже элементы, где вот у нас есть какие-то данные, где мы можем логику именно закодировать в тестах, всю логику, не всю логику, логику каких-то конкретных небольших частей, но большая часть логики будет оставаться, скажем так, будет оставаться в такой форме, которая, на мой взгляд, от сложно до невозможно закодировать в тестовых данных, да?
1: Я попробую ответить на обе-реплики, если можно. Вот вопрос, который задал Андрей, это на самом деле вопрос, что является входными данными для автотеста. Есть два варианта. Первый вариант абсолютно провальный. Когда автотесты пишутся там из головы, по требованиям и так далее. То есть набор действий, Набор тестовых данных и, соответственно, набор ожидаемых результатов отдаются телефон на отступ И есть второй вариант, когда между требованиями, между приложением и автотестами встает такая штука, как тест-дизайн. Тест-дизайн вещь достаточно мощная. Вещь, в общем, достаточно продвинутая. И бороться, например, вот с огромным объемом тестовых данных позволяет хорошо известные приемы тест-дизайна, которым там сто лет в обед там они были абсолютно детально описаны в книжке Ли Коттельта. Вот и практичный гайдус тест-дизайна, всякие классы эквивалентности, граничные значения и прочие-прочие вещи. Если у нас имеется какое-то количество тест кейсов с тестовыми данными, обсуждаемыми результатами, мы можем их автоматизировать, И это даст нам вполне определенный выигрыш в скорости прогона, в анализе результатов, сложных, несложных. Это вопрос абсолютно технический, потому что сегодня, вот у нас прошлой осенью закончился проект, мы сравнивали там текстовые файлы объемом до 100 мегабайт. Ну, чего? ну, сравнивали, был инструмент там создан или настроен или написан, я уже вот не помню, был у нас автоматизатор, и как-то это, извините меня, не было каким-то таким ай событием. Ну, надо и сравнили, и расхождение находили. Вот. А, и тогда понятно, чего от автотеста ждать. Если автотест написан просто неизвестный тагер, в такую задачку угадать, вот он чего-то выдал, а теперь давайте канализировать анализировать, а чего он выдал. А ошибки могут быть в приложении, а ошибки могут быть в данных, а ошибки могут быть в тексте скрипта и так далее, и так далее. И это превращается в такую, в общем, очень сложную задачу, очень ресурсоемкую задачу. Есть очень хороший способ, это есть слона по частям. Да? Вот понятно, что автотест должен выдать. Это понятие зафиксировано на уровне тест дизайна. Как делать тест дизайн отдельная большая тема. Мы ее сделали. Дальше мы берем автоматизатор и говорим: вот то, что ты должен автоматизировать. Вот эта штука вот должна работать так, как вот здесь написано. Дальше ты можешь, например, заширять набор данных. А вот вопрос. Тест, а
3: тест, данные, тест дизайна, они где должны храниться? Они должны храниться, ну, как бы. А это ну, а...
1: понимаете, есть такая хорошая метафора, да? А вот как целоваться лучше? Вот глаза надо закрывать или нет? А голову надо поворачивать или нет? А губы надо держать напряженными или нет? А вот думать об этом мальчик, о том, как целуют или о от... Это очень простой. Целоваться надо так, чтобы те двое, предположим, целуются двое, целую, целую. те двое, которые целуют, чувствовали к получали положительные эмоции. То же самое касается тестовых данных. Да как хотите, у вас есть задача, у вас у нас, как у тестировщиков, как у команды тестирования, у нас есть задача протестировать приложение по максимуму. Найти максимальное количество дефектов, которые будут крайне нежелательны у заказчика. Все это можно измерить, все это можно обсчитать, финансовым или как-то еще. Тестирование на основе рисков наше все, После этого мы рассматриваем автоматизацию как чисто технический прием. Если она выгодна, если общие затраты на автоматизацию позволяют нам сделать приложение лучше, при этом остаться в бюджете, мы это делаем. Если мы тратим миллион на то, чтобы найти дефект, у которого ущерб 10 тысяч возникать,
2: можно вопрос, а кто будет, с вашей точки зрения, ну, желательно
1: ответственный за тест-дизайн, кто будет составлять с тестом? Знаете, как положено ответственность будет нести тот человек, у которого власть будет Ответственность руководитель. Нет, вы меня не так поняли, это кто будет писать непосредственно. Если это в проекте, значит, он назначает тест-дизайнера или он сам делает тест-дизайн, он контролирует качество тест-дизайна. Ну, как, 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 не, как. Нет. Извините, не, не совсем. В а в чем? Кто будет
2: писать тесты сами, соответственно, по тест-дизайну.
0: То тест-дизайн это тест-дизайн процесс. Не, тест-дизайн не, обычно
1: не, это дизайн процесс. Дизайн, то есть, не это не, не артефакт.
2: Кто скрипты будут
1: писать автоматизатор?
2: Нет, а ну, смотрите, ну, вот у меня есть. У меня есть проект, у меня есть там продукт-менеджер, у меня есть ручники, у меня есть технические писатели, у меня есть автоматизатор. Кто из них должен писать тесты? Ну, вот сам сам
1: сценарий, ну, кто писать. Нет. А у вас тест-дизайн есть? Да. Он, он,
2: в нашем проекте конкретно люди, которые ручной
1: тестируют, они пишут тесты, оформляют как ну, спорт Кто кто ну, тест-дизайн хорошо. делает, вот он и тест-дизайнер. Это разница между ролью и ресурсом. Вот он ручник, потому что у него в благосостоянной инструкции написано, что он ручной тестировщик. А когда он делает тест-дизайн, он является тест-дизайнером.
2: Соглашусь. Хорошо, ну вот вы рассматривали тестирование да. тоже с экономической точки зрения. Да. Вот как должна выглядеть вот идеальная команда и кто должен в ней э, этим заниматься, то есть писать тест так, чтобы это было
1: экономически выгодно. Ну. Тот, кто умеет это сделать и при этом не превышает бюджет. Сказать, понятно, что... Не видя проекта,
0: А что ты, это, К, Катерина, что ты имеешь в виду под тем, вы? кто? Ну же это глупо давать там, вот если ты там э, автоматизатор, то ты это не можешь писать. Или если ты там программист, ты это не можешь писать. Кто умеет, тот и пишет.
2: Не вопрос. Но mm-hmm. мой час стоит дороже, чем час человека, который тестирует ручную. И про это про не очень
1: рассказал. Я про это и говорю, ребят. Mm-hmm. Если пульт написать mm-hmm. эти тесты. Если при этом вы укладываете бюджет, ради Бога, если вы не укладываете бюджет и вы поручите это тестировщику час, которого стоит дешевле вашего часа, и он их не напишет.
0: Про эти часы я довольно часто э, замечаю, что ну, э, есть такая теория, э, теория ограничений, теория в конструйнт. То есть, в принципе, э, не всегда э, один час, который более дешевый, и один час, который более дорогой, легко сравнивать, есть, в принципе, обычно система чуть более сложная, нужно определять, где у вас бутылнеки их нам на сто загружать и стараться делать так, чтобы бутылнек не делал работу, которую, которую ну, еще дополнительную работу, даже если он ее может делать лучше, то есть, грубо говоря, если у вас бутылнек это ручные тестировщики <throat> да, там я точно не знаю, но я условно говорю если, значит, Катерина ты приходишь на работу, 3 часа ты там почитала, ответила мейл и так, в принципе, в основное время это сравнительно свободно, а ваши ручные тестировщики настолько забиты что они там по 12 часов в день работают еще из дома немножечко и для, именно для того, чтобы весь проезд продвигался, то, значит, теория ограничений говорит, что абсолютно экономически выгодно делать так, чтобы эти тесты писала ты, потому что Uh, у вас узкое звено тестировщики, вы не можете их нагрузить еще дополнительно чем-то другим. Экономически, это, потому что это экономически невыгодно, у вас будет сдвигаться даты релиза, что, наверное, будет дороже, чем э, типа перепоручение работу э, работы более квалифицированного, проф, э, допустим, это персонала. Один
1: <связь> Ваш час стоит в 4 раза больше, чем час ручного тестировщика. И пусть вы и ваш ручной тестировщик умеют писать тесты, но вы умеете их писать в 6 раз быстрее того же качества. Нет, я просто не
2: хотела нагружать вот этот, а, этот вопрос дополнительными условиями, но мы как бы я аппроксимировала, что мы одинаково быстро пишем тесты. И я просто еще.
1: Не одинаково, знала... одну секундочку, одинаково быстро пишете и одинаково качества. Одинаково качества эти тесты. Скажем так, в такой ситуации. Тогда Это я одинаково... не очень понимаю ваш вопрос, кто их должен писать. Естественно, а. нужно. Их написать, и нужно при этом, чтобы это минимально отягощало бюджет. Если у вас команда вся состоит состоит из людей, имеющих навыки тест-дизайнеров, выберите самого дешевого сотрудника, и пусть он их пишет. В жизни так не бывает. Это я точно могу сказать. Потому что тест-дизайн – это самое сложное в тестировании. Да, я просто
2: предположила, что есть проект, Вы начинаете с ним работать, но на начальном этапе вы не знаете, насколько быстро автоматизатор или ручник будет писать из теста. И поэтому вам нужно
1: как-то. Ну вот на Что, мы что, что мне кота в дают, что процессов нет, что я не могу на человека посмотреть, ничего, я не мы... могу его попробовать. Мы ну, плавно переходим к
0: теме estimation? Я, как конечно, хранитель... конечно,
1: коллеги, мы прекрасно на очень так сказать, хорошей ноте перешли к теме estimation.
0: Как хранитель я ничего не знаю,
1: как я могу отвечать за проект. Мне говорят, вот тебе 5000 часов, тебе хватит, а я говорю, я не знаю. Но в какой-то
2: момент бывает, что приходит новый человек, вы еще не знаете его производительность, вы не знаете его навыков. Но подождите, но новый
1: человек должен не с неба падать. Бывает с неба. Ну, Примерно было такое в практике. Знает. Вы берете с улицы, вы с ним беседуете, вы его кучите, у, у вас есть трехтичный испытательный срок, у вас есть у него какой-то быкат, у вас... Нет, нет, я сразу брошу, я
0: скажу категорично, эстимейшены просто нахрен не нужны. Зачем вам вообще эстимэйшн?
3: Как, как зачем как зачем всех все всегда правильно. интересует ну, как бы есть два способа работы это тайм ту э, как это фиксированный проект и есть э, просто по времени работаем <свист> и если у нас проект фиксированный то всем как бы это
0: мы стоп, живем в рамках бюджета э, э, все рамках бюджета. бюджета какое рамки бюджета что имеет общего <свист> с темейшем Estimation oh, – это число взятое с потолка, да. Допустим, смотри, ты сейчас э, хочешь запланировать, э, э, какую машину тебе купить в, в 2019 году. Скинь, пожалуйста, estimation, сколько ваша там, сколько будет там, не знаю, твоя зарплата э, в 2019 году для того, чтобы купить машину. Там, ну
3: в смысле, допустим, я говорю там за миллион.
0: И, ну, нормально. Потому, что, ну он сказал, что о чем это значит? О чем ты говоришь? Что ты миллион обязательно заработаешь? Ты, ну, у нас да. Estimation – это просто какое-то число, которое ты, ну, в большинстве случаев берешь с потолка. Ну, такой типичное ну, Оно такое, в смысле, оно с потолка, но оно приблизительно. Да. И На его основе строить э, э, строить типа понятия бюджета довольно опасно. Да? То есть ты говоришь?
1: Так же, а на чем же еще строить понятие бюджета, если на не стати... на оценки? На
0: статистиках. на статистиках.
1: Так а статистика, это не оценки?
0: Соглашусь.
1: Ребят, мы, мы начинаем как-то вот очень такую странную тему, понимаете? Мы говорим, мы ни хрена не умеем, но тем не менее мы работаем. Теперь давайте разбираться, как мы умеем. А оказывается, мы все прекрасно умеем. Просто мы почему-то говорим, что вот, ну, вот все такие педальные лодки. Pues, наверное, какие-то... вопрос в том, э, что наши оценки,
3: насколько они правдивы и насколько мы можем ошибиться. То есть считается, что если мы ошибаемся там больше, чем на 100%, то, наверное, это
0: как-то того немножко... Давайте... Много, э... если, сейчас, mm-hmm. если мы ошибаемся
3: на 400%, ну, это как бы это средним по индустрии вообще как бы совсем. Но из
1: своей практики могу сказать, что ну так тоже бывает. Я хочу сказать, что если бы я когда-нибудь ошибся на 100%, мне бы башку открутили бы. Мы,
0: мы, мы только не определились, что именно мы оцениваем. Значит, купали э... в
1: течение одной минуты. Как здесь совершенно было правильно сказано, у нас есть статистика. Но статистика у нас бывает по самым разным проектам. По успешно завершенным, по неуспешно завершенным, по большим, по маленьким, по средним, по хитрым, по сложным, из нового предмета, из старого предмета. У нас эта статистика есть. Вот Мы предполагаем, что она у нас есть. Дальше мы на основании этой статистики получаем некоторые оценки. Для того, чтобы прогнозировать, например, сколько времени нам нужно для того, чтобы написать один тест-кейс. Сколько времени нам нужно для того, чтобы написать один скрипт в среднем. Или если у нас тест-кейсы разные, мы их делим на большие, средние – маленькие, красненькие – зелененькие, сложные – простые. И для каждого так сказать, типа тест-кейса мы собираем оценку. И мы получаем вот такую оценку, которую мы можем доверять, потому что она основана на нашем реальном опыте. А дальше, когда к нам приходит новое приложение, новый релиз, мы эти данные используем для прогноза и дальше уже начинаем их подкручивать. А в этом проекте есть вот такая особенность. А на как мы здесь еще, там, я не знаю, там 200 часов. Почему 200? А вот мы смотрим опыт предыдущих проектов. А вот в этом проекте очень просто. Давайте мы здесь там Тут? 150 часов скид. Тут я соглашусь. Это
0: estimation здорового человека. Эстимейшн курильщика, который э, наблюдается сплошь рядом, это попытка оценить задачи, которые ты никогда не делал. Это, вот, называется... То, про, про то, что это
1: называется гадание на кофейной вот, гуще. Вот. Кофей, типа у сколько у времени тебе подкаст, понадобится? Не по медицине, и я не хочу рассматривать гадание на кофейной гуще как реальную альтернативу оценки. Вот. И когда а у нас проект, приходит, у нас вот была нет, не была вы задача да. пришла
0: Прих... задача приходит на проект новый человек, вот тут снова значит, оценить, оценить невозможно. А вы, что?
1: а вы делаете оценки под человека? Вот этот работает быстро, а вот тот работает медленно.
0: А Может в, Но, это в принципе Фекунду. это безусловная Фекунду. часть, Секунду!
1: Да, да секунду, а да. тот путь, который работает быстро, научит того, который работает медленно, работать быстро. Хорошо. И оба будут работать быстро. Круто. И это наша с вами задача, как тест-менеджеров и так далее, и, и тест-ледов. Потому что человек, который нам дается, он дается не с из. Мы этого человека можем, как вот здесь а, значит, а Андрей говорил, поглаживать, при этом поглаживать мы его можем и по-шёрстке, и против шерстки, да? Вот, мы его можем воспитывать, мы его можем мотивировать, мы его можем образовывать, мы его можем заинтересовывать, мы его можем то, другое, пятое, десятое. И все это делается не из соображений человеколюбия, а только для того, чтобы выполнить проект. Чтобы компания заработала бабла.
0: Ну, вот, просто ну, очень, да, на конкретных примерах я могу рассказать историю из реального проекта, где меня попросили сделать estimation, сколько времени понадобится на написание там, каких-то UI-тестов, причем задача была значит, усложнена тем, что по плану как бы какое-то количество тестов я должен был написать лично я, и причем ну, где-то процентов 10-15, а остальные, остальные тесты должны были написать люди, которых я, ну, грубо говоря, глаза не видел, которых я понятия не имею в их способностях, которые никогда... Ну, было известно, что они никогда не писали там, этих UI-тестов автоматизированно. Вот. Но тест-менеджер задался оценкой говорит, ты мне оцени, пожалуйста, сколько времени займет написание тестов. Причем да, даже конечно. не было понятно, сколько именно, именно тестов нужно, потому что э, тест-дизайн тоже был еще совсем, ну, то есть результат работы тест-дизайна еще не был готов. Совсем, совсем не был, готов. грубо говоря, он даже не был начат так. Между нами. Вот это я считаю тоже оценки курильщика. Я сказал, я могу только сейчас назвать тебе просто любую цифру с потолка. Если хочешь, можешь придумать ее себе сам. Уходит разница вероятности в таких
1: случаях. Я тут Вер... Прицел, Вер... Еще, раз, раз, еще раз, момент, еще раз. А что у вас попросили? Вас попросили оценить, да. сколько... Да. На... сколько И... человека
0: дней сколько человека дней для того чтобы ну, у нас там допустим было там 8 user stories сколько человека дней нужно чтобы написать э, для него юзер-тесты? нам нужно типа допланировать. я И сказал которых... я сказал когда мы напишем когда мы покроем типа 2 истории э, из 8 я вам точно скажу сколько нам нужно еще так, вы
1: меня сейчас пропадаете немножко. Задумывайся. А... У вас есть какое-то количество автотестов, которые вы должны написать. Правильно?
0: Которые мы не знаем, да.
1: Нет, что, нет, что значит мы не знаем? Мы его можем спрогнозировать как-то? с mm-hmm. какими-то допущениями, рисками и очень, Ну, Очень грубо сможем, но тоже плюс 100%. Грубо, замечательно. Мы его спрогнозировали дальше пусть все эти автотесты абсолютно одинаковые по трудозатратам. <свист> есть ли у нас понимание, сколько времени среднему автоматизатору на написание такого автотеста?
0: ну у меня статистики нет нет, у меня, наоборот, нет а, а
1: статистика есть
0: нет статистики
1: от а собрать
0: а, ну нет, ну, ну, я говорю, условия то, что люди будут писать первый раз. То есть им нужен какой-то
1: еще. Да люди понятно, что будут писать с первого раза, а другие люди в компании пишут автотесты. Они за сколько их пишут времени. Нет. Час, ну, два, у меня этой
0: информации, этой информации не было. Причем, ну, она а несравнимая. Нет. Она, грубо говоря, несравнимая. Там, если человек спишет какие-то другие автотесты с каким-то другим багажом занят. Да подождите,
1: зданий... подождите. Прежде mm-hmm. чем говорить, что она несравнимая, надо измерить. Люксов собирает статистику.
0: Окей. Okay. А давайте рублей. просто. Да, смотрите, Александр, я просто вас спрошу, да, потому что никакой разницы мне нет, Там незнакомые люди из компании одной, а тут незнакомые люди из компании Эксенчу. Сколько. Александр, скажите мне, сколько времени мне, нам нужно, вы чтобы написать тесты?
1: Вы позволите все-таки мне дать ответ на ваш?
0: Да, конечно.
1: Ну, раз объясняю ведь к этому еду, да? Производительность автотестера по компании. Второе, что вам надо знать, это время, за которое человек, пришедший с улицы, среднее время, обучается и поднимает квалификацию до этого среднего автотестера. Вот пока он ее поднимает, мы, поскольку вы людей не знаете, мы можем указать риск того, что эти люди ни разу не автотестеры. Значит, их надо учить, и должно быть известно, как и чему их учить. Допустим, их учат две недели. Через две недели они в течение еще двух недель, я рассказываю абсолютно реальный проект, через две недели они в течение еще двух недель показывают производительность 50% от среднего. И еще через две недели, то есть всего через месяц после начала ввода в проект, они выходят на средние показать.
0: Но это оценка, мне это звучит как оценка средней температуры по больнице. Попытка да, определить, через сколько люди
1: у он... нас... Да. Оценка средней температуры по больнице, она на самом деле очень плоха, когда больница многопрофильная. Если у вас есть хирургическое отделение, то оцен- средняя оценка температуры по хирургическому отделению гораздо более информативна. Если у вас есть послеоперационные палаты, то средняя оценка больных, находящихся в этих послеоперационных палатах, еще более информативна. Я вас призываю работать в очень узком спектре. Если, если вы считаете, что там большой разброс, воспользуйтесь методами мат-статистики, Соберите исторические данные и покажите, что там большой разброс. Для этой цели есть всякие замечательные критерии типа АНОВА. И вот тогда мы будем разговаривать о том, а почему вот здесь вот столько, а вот здесь вот столько. вот для автотестов населения такая производительность, а на Джаве такая, а на Питоне вот такая. И на чем надо писать.
0: Я вас как врач врача хочу спросить. а,
1: А пока вы ничего не знаете, ничего сказать нельзя. Я как врач, Но, врач... Если есть завершенные проекты, эту статистику можно и нужно собирать. Спасибо, извините, если был слишком агрессивный.
0: <связывающий> между нами врачами просто такой в- вопрос. Вы готовы будете дать диагноз, свежеприбывшим диагноз и прогноз среднего времени выздоравливания? Э- Я не Мне за зарп... П- Нет, да, пациента <связывающий> пациента по статистическим данным к вам приходят пациенты, а вы ему говорите, ну, в среднем по Знаете, статистике на, это, на, вы этом вылечите... основаны, Во...
1: на этом основаны стандарты Всемирного организации здравоохранения и вообще медицины. Mm-hmm. Если вы возьмете свой надеюсь... медицинский, нет, нет, нет. вы там увидите типичное описание течения заболевания. Бы... Вы там вот секунду, вот, вы меня спрашиваете, я отвечаю. Вы договорились, что типичное... перебивать можно. Никто же не говорит о том, что вот, мы даем вам лекарства, через три года приходите. Мы даем вам лекарства, начинаем наблюдать, что происходит. Если что-то идет не так, мы вносим коррективы. Ага. То же самое и здесь. Уди. Но понимаете, говорить о том, что я не знаю, я не могу спланировать, в то время как без плана за работу-то браться нельзя, потому что есть обещание, которое надо давать за карточку. Я
0: Потом считаю,
1: можно. Тогда
0: сегодня. Uh, вот, ну я, я бы как пациент, просто я, по, я понял вашу мысль. Я как пациент все-таки желал бы, чтобы врач делал прогнозы, исходя из оценки моего состояния, а не статических данных. Вот. Но, а, я бы вот
3: тут <с этот <с пару вниз в комментариях. Можно я вас тоже прерву? Так. Да. Человек вносит свои, ну, скажем так, оценки конкретного пациента на основании своей, своей известной ему статистики, которая у него есть в голове, которая ему лично известна. И он конкретного этого пациента оценивает, вот, исходя из этих данных. И Тут очень, конечно, важный вопрос, чтобы эту статистику он откуда-то набрал. Второй важный вопрос в нашей индустрии в том, что сейчас вот этих различных проектов, их становится ну как-то вот как-то очень много. То есть есть на .NET, есть на Java, на C-Sharp, на там, я не знаю, одних языков, там, не знаю, около ста. Есть различные технологии, направления. И, ну, Совершенно, мне кажется, обычным может представить ситуацию, когда человек приходит в проект и он пришел из другого направления в текущий проект, и там через какое-то время ему говорят, ну, ну ты оцени там, сколько там это тебе вот на тесты потребуется.
0: Я, например, слышал такие цифры, что производительность людей, занятых в области IT в одном и том же области, может разниться, в допустим, в 50 раз, то есть даже больше, больше чем десять 10 раз. Ну да. да. И, я и поэтому э, о том, что и я компании предпочитаю компании, работать с конкретными людьми, от, э, изучая их а, Из... да. 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 Из... Из... в течение вот, начального периода, чем делать статистические оценки. Ну, это типа мой, мой подход.
1: Вот, Коллеги, я... я еще раз хочу обратить ваше внимание на очень простую вещь. Мне кажется, вы переоцениваете человеческий факт. Когда вы приходите к врачу, безусловно, врач влечит вас. Но если врач видит вас с конкретным заболеванием Первый раз в жизни И он не имеет никакой информации о том Как это заболевание протекает И как его надо лечить Я думаю, что исход лечения будет плачать А Ну, если ну... он видит вас не первый раз в жизни То это вот та самая статистика На основании которой он лечит персонально вас Но не надо думать, что все люди уникальные Мы все учились в школе в школе я думаю, что самые разные люди Позвольте я закончу, да? В школе собираются самые разные люди, учат одинаково. Мы все учились в институтах, там тоже самые люди, их до определенного момента учат одинаково, а потом начинается курсовые, дипломные, аспирантура, индивидуальная работа. Мы все работаем. Есть какие-то общие правила корпоративные, которые мы должны следовать, в том числе и требования по производительности. Есть какие-то индивидуальные вещи, но давайте разберемся, что более важно и что менее важно. Что касается разной статистики, о которой здесь говорил Андрей, я хочу обратить внимание, что в начале 2000-х годов, когда Люксов только собирал исторические данные по проектам, он их собирал в зависимости от технологий. То есть, отдельно собиралось по Джаве, отдельно собиралось по СИИ. Потом оказалось, что данные собираются отдельно, но они одинаковые. Люксов перестал набирать их отдельно. Если вы сегодня заглянете в PCB, вы увидите, что там все вместе. Что там деление по размерам проектов, по этой разработке проекта сопровождения, но технологий там уже нет, потому что вот этот критерий АНОВА не показывает раз. Спасибо.
2: У меня вот такой вопрос, такой, собственный опыт. Я когда пришла в Люксофт, я, честно говоря, до этого момента никогда не планировала свою работу, ну, как у меня всегда было. То есть, как бы, надо просто делать. Я в таком-то работала, и у меня буквально первые пару дней мой руководитель просто вот э, давил и наседал, чтобы я выдала свой какой-то фидбэк по изтимейту по проекту, который я по сути даже изучить не успела, потому что мне там все права не дали, тесты, и я тогда какую-то до ну, головы дала цифру, но я понимала, что мне необходимо было еще время, чтобы это оценить грамотно, но при этом руководитель очень сильно давлел и как бы говорит, да мне, дами, дами, да мне цифры. Вот, вот как бы вы в таких ситуациях. Чтобы посоветовали людям тоже неопытным, у которых
1: нет опыта
2: планирования. Я могу,
1: если мне позволят, я могу ответить на этот вопрос, но я не хочу, чтобы наш подкаст превращался в мое соло. Я скажу очень кратко и скажу практически одно слово. Это слово «допущение». Я даю оценку в 3000 часов при условии «что?» И дальше идет перечень. Условий, при которых вы за эту оценку отвечаете. Например... Все требования одинаковой сложности. Например, требования не больше 60. Например, там тест-дизайнеры все подготовлены. Например, тестовые стенды там никогда не задерживаются. Я не знаю, там э, что-нибудь данные от заказчика приходят там по нашему первому требованию в течение 15 секунд и так далее и так далее. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо. Ну, Окей, хорошо, кратко.
0: Я Я могу сказать
1: следующее, я порядка 20 лет работаю в люксовте, я практически все время работаю в одном отделении, это Боинг, это самое процессное подразделение, и я хочу сказать, что вот чего-чего по части оценок. Нет, ну, я понимаю... Да, просто я уже опытный специалист, вы тоже опытный специалист, вы как бы иметь авторитет. И теперь мне эти оценки, извините, вот абсолютно не страшны, потому что я понимаю, где чего делать надо, где чего делать не
0: надо. Я вот лично позволяю себе вольность напоминать о том, чтобы руководители задумывались о том, для чего они хотят эти оценки использовать. Часто многие руководители путают... Понятие оценки вот, своих подчиненных с коммитментом, то, что там, вот это вот будет, оно будет действительно столько стоить. Вот, и от них, допустим, их руководители требуют сколько вот нам надо выделить бюджета. Вот, и, значит, там менеджеры бегают, сколько, за сколько вы там программисты будут готовы, там умножают на их, там, не знаю, месячные зарплаты, все такое. Выдают какие-то цифры, которые, ну, на самом деле просто э, попытка угадать, гадание на на кофейной гуще. Uh, которые, тем не менее, являются базисом, допустим, для закладывания каких-то бюджетов. Каких-то, причем таких бюджетов, которые, допустим, потом нельзя будет перешагнуть. Для попытки каких-то маркетинговых шагов, которые тоже нельзя будет потом сдвинуть. В общем люди идут довольно большие риски, основываясь на гадании
1: очень уместная реплика, небольшая, извините, ради бога, что опять тянуть одеяло на себя. Есть такая хорошая фраза. Правильные пацаны отвечают за базар. Так вот, когда мы даем свои оценки, интернетные оценки, мы отвечаем за наш базар. Оценки плюс допущения или оценки плюс риски, которые являются отрицанием допущений, это то, что мы даем, но мы на это подписываемся. Как говорят правильные пацаны. Дальше вопрос, что с этим сделает менеджер проекта. Если менеджер проекта возьмет эти оценки, включит их в общий бюджет, договорится с заказчиком, получит бюджет ровно в том объеме, в котором он его запросил, придет и скажет, ребят, вы сказали вам на эту работу надо половиной тысячи часов. Вот вам 3,5 тысячи часов. Начинайте работу. Стоп, стоп, стоп. Это а он В секунду Это одна песня Вторая песня Когда вы дали все это менеджеру проекта Он разделил на 5 И потом приходит и говорит Ребят, вы сказали вам нужно 3,5 тысячи часов Мне удалось договориться на 700 Но за 700 надо сделать все А теперь вопрос на засыпку На чьей стороне В каждой ситуации находится риск невыполнения проекта В рамках предложенных оценок Вот и все
0: в общем, э, я про первый вариант. А что с допущениями то? У нас есть допущения, которыми мы, смотрите, по сути дела, у нас есть бесконечное поле оценок, если мы так математически подойдем, да, которые будут зависеть от допущения. То есть мы можем сказать, что Почему у нас это будет... от. Потому что, потому что допущение ну, это, может быть бесконечное множество. поле
1: оценок, у нас есть абсолютно конечный набор допущений. Проверять. Конечно, бесконечный
0: вы... набор. Ну, как конечный набор допущений. Конечно, бесконечный набор. Как
1: конечно.
0: Бесконечно. Ну,
1: что, я могу показать? Допустим? Давайте, Скажем,
0: напишите да, мне да. полный набор допущений, 20. я всегда 20. придумаю еще одно. Ну,
1: конечно. Допущения попадают в контракт. Как бы в контракт... Какой набор? Бесконечный набор допущений. Так, в
0: том-то и дело, что допущения это тоже это то, чем мы, значит, нашу оценку пытаемся поддержать, закрепить, как бы подстраховать. Почему говорим...
1: подстраховать? Допущение ⁇ это условия, при которых с нашей точки зрения оценка является валидной. Ну а, да. цель, а что были, молитвы, смотрите наши, я, мы... обладает, Что при да. выделении всего Кула ресурсов, которые мы да. Мы в состоянии да. выполнить работу да. В срок допущение,
0: в Любое допущение может быть Или верным, или неверным Причем оно может быть в том случае, когда оно и верное И неверное, оно может быть И критически И некритически неверным Допустим, мы сделали допущение Что новый тестировщик сможет вработаться там, в написание тестов после прохождения трехдневного курса. Да. Вот. Это допущение да. может быть неверным, например, настолько, что для того, чтобы он мог начинать писать самостоятельно тесты, нужно на три дня, а четыре дня. А может оказаться настолько неверным, что Отвечаю. Оно будет не 4 Баз дня, деплит. а 40 дней.
1: И это уже две большие Правильные разницы. пацаны отвечают за базар. Вот, мы сделали... А доп... я... А я... А да.
0: я, значит, говорю, так... значит, по такой, мы снова продолжаем, значит, пример. У нас мы сделали допущение, что человек работает за 3 дня, да? в какой да. контракт? Ни в какой контракт это, естественно, никогда не пойдет. Это, это допущение, да? И это ну, допущение, что-то допустим...
1: Пойдет, а что-то не пойдет. Вот. Это И... Например, вот. и, значит, это, если это допущение если, не если выполнено, если то наша оценка уже не верна. Если вы не то, и, грубо мы... говоря, вы в контракт вставляете, что эти первые три дня а заказчик оплачивает обучение. Результата он не ждет. Как, какой вы, контракт? Что, мы будем, заказчик если заказчик мы так будем работать,
0: мы будем завалены контрактами и будем бегать только проверять наши ну, контракты.
1: Знаете, в чем дело? Вы мне хотите рассказать, что это нереально. Они нереально. давайте вот это как Я время друг друга. Не надо мне объяснять, что летающие аппараты тяжелее воздуха не могут летать.
2: Можно я вставлю один вопрос? Раз у нас прозвучала фраза, что как ну, бы пацаны отвечают за базар, Расскажите, вот вы... Что? Пацаны обои, по отвечают за базар. Не-не, я я сейчас не про гендерное разделение, а про... Даление на слово «правильное». я, Я вот скорее к такому, что вы дали оценку, и случилась какая-нибудь ситуация, ну, вот, не знаю, затопило сервер, но стенды померли, вы никак не можете ее повлиять, и ваши даже, как бы, допущения
1: все равно не уложились. Какая ваша... Да, и, ну, с каждым допущением связано его отрицание. Отрицание допущения называется риском. Процесс управления риском является обязательным процессом управления проектами. В процесс управления рисками должны быть вовлечены все экспертизы, в том числе экспертиза тестирования. Управление рисками, связанное с оценками, является обязательной частью любого управления рисками в любом процессе.
2: В общем... Хорошо, давайте вот, ну, просто случилась такая ситуация, вот случилась, Но... она не избежала. Что Но... вы делаете? Вы тратите свое личное время, чтобы успеть, или вы эскалируете
1: эту проблему? Значит, это зависит от того, какой у меня план митигирования, какой план хеджирования рисков. и вообще предусматривал этот вариант или нет. Затопилось серверное. Замечательно. Значит, удивительно, есть какие-то коммуникации. Например, над серверной расположен туалет. Это может, э, так сказать, или бассейн. Да, серверная расположена в подвале, допустим, помещения, где на первом этаже находится бассейн или какая-нибудь водолечебница. Это только в страшном сне такой может присниться. Понимаете? Если такой риск есть, то извините, я тогда эту сервину срочно либо куда-то переведу, либо рядом поставлю горячий резерв в другом помещении, свяжу каким-то образом и так далее, и так далее, потому что рано или поздно ее затопят. Ну, а если, например, сервер находится в месте, где никакого затопа быть не может, где нормальная вентиляция, где надежное оборудование, где стоят и биесы, где, так сказать, есть всякие фильтры от защиты по питанию и так далее, и так далее, и регулярно проводится профилактика, то я этим риском даже заниматься не буду, потому что его вероятность очень низкая, хотя ущерб большой, вес его будет очень маленький. Хорошо, вы не Нет, в вместе как работаете, какую-то денежку на
3: покупку нового сервера э, и с учетом того, что этот риск, он, э, ну, вероятность того, что современный бассейн а, прокипитет, а вы
1: оцениваете как небольшую, но хеджируете чем-то. Можно, можно и так, если лишние деньги есть. Только деньги надо закладывать, да? значит надо идти и убеждать кого-то. Вы же не свои деньги закладываете, да? а вы придете, а если у вас грамотный менеджер, он скажет, а собственно как ты оцениваешь вероятность? А вот ты оцениваешь вероятность целых три десятых, а почему? Нет, ну, давай вот статистику. Когда Александр, вас...
0: грамотный... Вам, по вашим оценкам всегда дают столько вот денег, которые, сколько вы просите? Там, Нет.
1: Нет. Но но если меня спрашивают, сколько тебе надо, я отвечаю на вопрос, сколько мне надо. Если мне говорят, мы тебе дадим половину, я говорю, хорошо, что вы хотите, чтобы я за эту половину сделал, Хотите, чтобы я за эту половину сделал все, это нереально. Если хотите, можете выйти выйти на улицу и искать людей, которые за половину сделают все. Вы когда вот
2: сейчас в текущей своей команде работаете, от вас требуют сроки, вы прям настолько глубоко ходите по разным проектам и коммуникациям, изучаете сферическую составляющую?
1: Конечно.
2: А как и дальше? Я Сколько кажется. у вас занимает время принять, ну, время, за которое вы даете ответ? А, как бы, оценка,
1: оценка. Оценка занимает несколько дней, там, где-нибудь дня два-три, но она же эшелонированная, она же по ходу проекта нам точняется, детализируется и так далее. Управление рисками, пожалуй, это такая неотъемлемая часть написания стратегии тестирования. Ну, в серьезном проекте стратегии тестирования писать где-нибудь там пару недель, и потом еще, ну, там в EU, там обсуждении с заказчиком, и так далее, э, управление рисками на регулярной основе. Мой опыт это час-полтора в неделю еженедельное совещание под руководством менеджера проектов с учетом, э, значит, с привлечением литов всех экспертиз. Вот затраты.
0: Мы практически перешли. Проекты,
1: например, проект вот последний проект, над которым я работаю, это полтора, полтора года проект, это миграция двух миллионов строк Кабула на, дай
0: бог памяти, на а, Да, Мы, мы практически перешли к стратегии, к стратегии тестирования. Я еще хочу э, про estimation вставить э, анагнетическую и, и реально, реальную историю про то, как в качестве рисков проект-менеджеры говорили э, про баги в софте. То есть, допустим, мы будем готовы тогда-то, если не будем багов. Но есть риски, что баги будут. Вот. Сколько, сколько времени нам понадобится, чтобы пофиксить, мы не знаем, потому что мы же не знаем, сколько будет багов. На может да. довольно
1: смешно, но Баги так будут, так это не риск. Потому что баги будут с вероятностью единицы. А риск не может быть с вероятностью единицы. А вот багов будет не больше, чем 5000. Угу. Вот это уже риск.
0: Ну вот. В общем...
1: Я бы хотел
3: сказать, что мы что-то не слышим Алексея Антонова. Он
1: наверняка что-то хочет сказать, но молчит. Но ну, да, да. Я, 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 я тоже постараюсь молчать. Вот так... На
0: самом деле, как бы все слова, которые произнес Александр, они вполне как бы э, точно вкладываются в мою картину мира представления об оценках, и мне просто как бы нечего добавить. Вот по этому поводу. И действительно, вот э, инструменты там
2: статистические и опыта они очень сильно, ну и опять же управление рисками, очень сильно помогает. Ну,
0: тогда смысле. я резюмирую свое мнение, скажу, что значит, такой подробный подход к оценкам и рискам, он с одной стороны хорош, с другой стороны приводит в современном проектном, в современной проектной IT-деятельности к тому, что мы практически в 100% проектов можем абсолютно точно объяснить Почему же этот проект зафейлился? Вот. И э, фейлиться у нас будет 90% проектов. И в принципе э, я хочу своей деятельностью как бы, пытаться больше прийти к тому, чтобы проекты не фейлились. Я считаю, что э, лучше сделать больше проектов, которые такие будут успешными... Вот чем не а Как я все... связала фейл
1: проектов и оценки, почему потом... что-то, что-то... Ты имелась э, в э, виду очевидно но... следующее: что если не дают бюджет в нужном объеме, то команда тестирования ставит ноги в третью позицию, говорит, как Карлсон нет, я так не играю, и отказывается выполнять нет, проект. Нет, Это нет, ты ты, конечно, наоборот, с
0: точностью наоборот, с точностью, наоборот, с точностью да. того, что мы берем те ресурсы, которые у нас есть. Мы объясняем также, э, почему э, почему, этих ресурсов на нас идет мало или недостаточно мало, но мы не не прицепляемся очень сильно к оценкам, особенно в начале нашего проекта, а мы ну, начинаем начинаем работать, начинаем пахать, и вот именно оценки, мне кажется, э, наиболее удачный вариант получается, когда мы проект реализуем правильно то есть в идеале не водопадной модели потому что в водопадной модели сделать хороший хороший прогноз окончания проекта чрезвычайно сложно вот а вот эти вот агильные модели где мы э, каждые там x недель имеем какой какой-то действительно законченный инкремент продукта и вот когда у нас начинает хорошо получаться делать инкременты продукта то мы можем действительно давать хорошие оценки, когда там определенный скоп будет, будет закончен. А вот. ну,
1: я... Да. И... я хочу, во-первых, сказать, закончил. что я не вижу здесь связи, потому что если вы с самого начала даете э, нереальную оценку, то не очень понятно, почему она потом будет реальной. Нет, так... Это, во-первых, и во-вторых, если вы с самого начала даете реальную оценку, вам никто не мешает с самого начала ее выполнять. А второе, что я хотел сказать, это. Значит, а вы думаете, что сейчас неудачных проектов меньше 90%? Почитайте э, отчетку. Хаус-репорт. Э, Сколько процентов оканчивается много. в срок? Сколько процентов оканчивается в бюджет? Uh-huh. Сколько процентов оканчивается в качестве? Сколько процентов я... в yeah. И так далее. Я
0: про эстимейшн хотел сказать то, что я бы предпочел не давать эстимейшн в самом начале. Вообще не давать. Не то чтобы давать их плохо или.
1: Если у вас есть возможность начинать работу или не давать истинный в самом начале, я вам очень заведую. У меня такой возможности нет. И я думаю, что. У нас такое бывает. Я
0: считаю это правильно. Я считаю это правильно. Я uh,
1: это, хотел еще это, вот добавить
3: такую, вот, такую вещь, что у бизнеса бывает очень часто такая ситуация, что вот сначала оценка, что нам нужно тысячи часов. Приходит менеджер, говорит вот а у нас есть всего лишь 700 часов на тестирование. И менеджер говорит вам Вот, ребята, 700 часов Но вы там как-нибудь Уложитесь и все понимают Что мы можем протестировать Так же качественно, но Тогда начинается приоритизация И э, Выискивание наиболее Важных частей проекта И э, Мы пытаемся в меньшие Сроки уложить Большие приоритеты
0: На тестирование Вообще не нужно часов закладывать. Тестирование это часть общей, общего процесса разработки и глупо ну, вообще глупо говорить там о том, что мы там тестируем какое-то количество часов, достаточно недостаточно. Обычно мы тестируем столько, сколько, сколько нужно тестировать. Если Знаете, мы...
1: я вот после, после этих слов, извините, у меня вот, э, как полный, полный интерес. происходит э, вот исчез просто, потому что это вообще какой то аут. То есть что, вы тестируете забор до Вы тестируете, пока у вас бюджет не кончится? В
0: смысле бюджет а не дальше... кончится? У меня бюджет... Стоп, секундочку. Кончится, Ээ, тестирование у меня... Стоп, я, я закончу свою мысль. Тестирование да. неотъемленный процент разработки, который это состоит из четырех частей. Это анализ, дизайн, программирование, тестирование. Там, наверное, известны эти четыре части. да? Это все да, является это все разработкой. Состоит. Деление это на четыре части и прогнозирование каждой части отдельно это абсурд, бессмысленность и э, экономический ущерб для предприятия. Вот это мое так мнение.
3: мы же, как обычно, прогнозируем тестирование для тех проектов, для которых написаны там, какие-то, ну, для них спрогнозировано там анализ. Да, ну, это это о- о- олдскульно. Так,
0: конечно, и делали и до 2000 года есть, и все еще делают сейчас. Рент, Но так делать есть, не, не, не
1: надо. Это вот от, от того, что дает оценки, как-то особо ущерба не несет. И кроме предприятий От... люксовки, могу назвать еще огромные... Откуда комиссию? вы знаете, что люксовка
0: не несёт ущерба? Откуда А-а-а-а? вы знаете?
1: Вы знаете... Потому что когда, Вы это конечно когда не ли... знаете.
0: Вы не можете Вы не можете сделать два проекта в, один... в абсолютно одинаковых условиях, в котором в одном вы считаете расходы на тестирование, в другом не считаете, и потом посмотреть, какой проект сработал лучше. Если бы вы смогли провести такой эксперимент, вы могли бы точно определить, есть ли у вас ущерб от того, что от того, что э, вы считаете тестирование отвечаю, отдельной частью процесса. Я отвечаю, отвечаю на
1: вашу реплику. Я работаю в лексовте с первого дня. Левсов не всегда был таким, как сейчас. Так что он начинался с человек на Дмитровском шоссе. И там еще процессов не было. И что? И вот мы вот так вот тыкались, как слепые котят, как вы сейчас говорите. Что
0: это доказывает? Знаете, это, нет, мы слепота. не тыкаемся, спокойно. Я не тыкаюсь, как, как слепой котенок. Слепота. У меня наоборот. Да, я я действую нет, в соответствии правда. с современными подходами контекст дривен тестинг И school. это
1: приводило вообще к печальным ситуациям. Потому что у вас были неквалифицированные тестировщики. Они появились не потому, что их потребовали. А они появились, потому что они позволили выжить и позволили Нет, работать конечно. лучше. И когда вы говорите о том, что вы считаете, что вот есть четыре активности, анализ, проектирование, программирование, тестирование, и не нужно оценивать трудозатраты на каждую из этих активностей, позвольте на вас спросить. А если вы не оцениваете труд затраты на каждую из активностей, так вы оцениваете труд затраты на весь против целых?
0: Я оцениваю именно трудозатраты на весь проект. И, значит, я могу объяснить, есть такой
1: простой.
0: довольно простой подход. Во-первых, я могу оценить трудозатратой помесячно. Это очень просто. Это количество людей, выделенных на проект, умноженное на их зарплату, правильно?
1: Это не трудозатраты, это capacity. Это разные вещи. Это мощность команды. Ну х- а х- хорошо, смотрите.
0: В, в большинстве стандартных проектов те люди, смотрите, у вас, э- ну я точно не знаю, схема работы люксофта, да, ну, допустим, если у нас камет продуктовая компания. Если у нас работает 10 тестировщиков, получают зарплату 1000 условных единиц какие у нас трудо в да? какие у нас ну, допустим больше никто не работает ладно работает еще один программист и получает 10 тысяч единиц какие вы, у нас тру... трудозатраты вы,
1: вы, вы путаете ресурсную модель и проектную модель ваша задача загрузить ресурсы работы я, я знаю я, я, я плачу людям, людям
0: сам зарплату поэтому я абсолютно точно знаю что какая часть затратная а, как, а, какая, а какая часть вот это вот Такая мнимая капесити, которую невозможно монетизировать. Я, я допускаю, что Luxoft по своей модели может э, монетизировать простой э, тестировщиков, допустим, в одном проекте перекинуть в как-то в другом. Да? Это, не, э, это доступно, скажем так, не для, далеко не для всех моделей, и даже не, не, не все аутсорсеры могут э, эффективно работать и с этим механизмом.
1: Идет об Речь идет, например, об определении того, хватит нам людей на проект, или на проекты, mm. или не хватит. Надо нам еще набирать или не надо? Нам 10 Это, человек. 9 вам вам все еще
0: 9 женщин не родят за месяц ребенка, поэтому количество людей на проекте определять в соответствии с э, оцененными каким-то образом э, трудозатратами, это, настой... это, это бессмысленно. Это Нет, а типичная это, ну, пройти, о... это, ошибка. Я, я да.
1: кстати, меня. меня достаточно часто учат тестирование, но меня еще никогда не учили тому, что то, что я делаю неправильно, и я бы сказал, что это не приведет к результату. Я не учу. Практически, ради бога, я работаю так, как я считаю работать, и так, как я считаю нормально работать, я не очень понимаю, почему то, что я делаю бессмысленно, например, потому что это дает вполне определенные результаты проектные, я не очень понимаю, как я могу убедить, например, свое руководство, что вот Давайте мы начнем проект, но оценки трудозатрат на тестирование, оценки сроков, оценки там, ресурсов и так далее, я давать не буду. Наверное, если я так скажу, мне вызовут скорую техническую
0: помощь. Будет,
1: Александр, сейчас раз. можно Алексей, Алексей угу.
0: пояснит
3: еще раз? Я что-то не очень ну да, понял, что у Алексея Виноградова
0: происходит эстимальт. Месячные вот расходы у нас известны. известны. И...
1: Месячные расходы у нас известны, согласны? Да, да согласны? Месячные
0: расходы у нас известны на там Типичные всякие страны Правильно? После нескольких итераций Мы мы видим Прирост, э, инкремент функционала Дальше мы это дело э, Прогнозируем на будущее Имеем довольно довольно хорошую оценку Оценку окончания Которую мы опять же Будем э, корректировать В процессе
1: проекта У вас рекурсная модель вы капецете команды и планируете прирост функционала. А мы говорим об оценке трудозатрат, когда этот прирост функционала вам дан как входное данное, а у вас это выходное данное.
0: Да, потому что, раз... потому что это правильно. Мы, мы не говорим можем...
1: о разных вещах, понимаете? Мы говорим о яблоке и говорим о футбольном мяче. Но они круглые, но это все, что их объединяет. Вы не можете съесть футбольный мяч, вы не можете яблоком играть в футбол. Это разные вещи.
2: Окей, это ну,
1: разные проектные вот... модели. И абсолютно потому, согласен. Это разные проекты, проектные модели. Потому, да. не было
0: Ваша было проектная места. модель предусматривает планирование с самого начала, соответствующий потребностям. И идет
1: от ресурсов, а не от потребностей бизнеса. Ну правильно. Понимаете, если бизнеса да. потребности в три раза больше, вы говорите, мы не можем это сделать, нам не хватает людей, у нас только десять да. Правильно? Ну да. Обычно ситуация другая, приходит бизнес и говорит, нам к такому-то сроку надо вот эту функциональность. Да. Сколько вам надо времени на то, чтобы это сделать? Сколько вам надо людей? Сколько вам надо денег? Стоп, стоп, тут есть противоречие. Если, если они говорят, что нам
0: То есть, сколько нужно людей, сколько нужно денег, да?
1: Мы говорим так невозможно, вы подумайте, как мир устроится. Он устроен не только так, как вы его
0: Ну, мир устроен очень разнообразно, к счастью.
1: Может быть, не может быть, вы меня разыгрываете.
0: Вот, поэтому, естественно, многие проекты идут по вашей модели, многие проекты идут по модели, которую описываю я. Она сейчас верно. набирает Абсолютно популярность. Это
1: не значит, что какая-то из этих двух модель ущербная. Они обе имеют право на существование, Хорошо. они разные, и их нельзя сравнивать, Соглашусь. их нельзя противосто... противопроставлять.
0: Соглашусь. Ну, я Александр, считаю, что их можно сравнивать, а но... Слышали? Скажем, слышали я... Слышали про такую
1: модель, когда да. просто вот компании
3: платят за время.
1: Э- людей. Вопрос... Вот я так что сказал. Это ресурсная модель, когда поставляют головы. 90% проектов люксов, так говорят, по ней работают. Бой так не работает. Или почти. Не знаю. Да, конечно. Это очень популярная модель, когда компания превращается фактически в кадровое агентство. Когда от нее требуют, грубо говоря, чтобы человек был 8 часов доступен, чтобы у него, у него был комп, чтобы он мог там, общаться по телефону, по скайпу, по тому, по другому, есть командировки и так далее. А что он делает? По каким процессам он работает? С какой скоростью он работает? Нет, это это компания, в которой чек работает, совершенно не талышит.
0: Это, в принципе, тоже перпендикулярно.
1: Время рабовладельческого строя
0: не, не не Это одно к да. другому значение не имеет. То есть, в принципе, абсолютно можно не работать,
1: не можно работать
0: по системе, нет, то, что команда получает, э, там, допустим, нет, у, нас, у нас есть, как называется, зафиксированная команда, то есть какая-то capacity, которая ну, да. каждый месяц что-то производит. Она тем да. не менее может работать по процессам, может быть, не работологический строй. Это все и абсолютно ничего да, общего да, не имеет если, с этой моделью.
1: Это это, это, это разные вещи. Но в одной ситуации вы идете от скоупа к трудозатратам и оцениваете скоуп на основе трудозатрат, а с другой стороны вы оцениваете трудозатраты на основе скоупа. Окей. Окей? Да.
0: То есть я еще раз на всякий случай хочу сказать, что, может быть, я где-то немножко троллил больше, чем чем оно э, было нужно. В общем, что я не считаю проектную модель, там, которую вы писали, абсурдной, неправильной и, э, и в общем, не, неприменимой. Я не на приезжай, самом деле не, это, это на сам... реально так не считаю. Я как бы больше люблю, так же, как я это, наверное, очевидно, понять ту модель, про которую я рассказывал. Я, в принципе, считаю, что многие модели имеют место на, на жизнь. И к тому же у проектов, так же, как вот я уже переходил и люди у нас глубоко индивидуальны, так я уже говорил, а проекты у нас тоже очень сильно индивидуальны. И опять же, нельзя прикинуть мерку, которая подойдет ко всем проектам. Наверняка есть огромное множество проектов, для которых моя модель будет ущербная, а ваша модель будет идеальной.
1: Нельзя иметь два разных смысла. Нельзя – невозможно в принципе, и нельзя – я не могу. пожалуйста, уточняйте, что вы имеете в виду.
0: В каком сейчас предложении?
1: Вы сказали, нельзя прикинуть. А... Вот нельзя, Дальше. что вы не умеете или никто не может уметь.
0: Я сейчас все контекст немножко потерял. В каком предложении? Вы
1: сказали, что проекты бывают разные, поэтому нельзя прикинуть. А,
0: я, я, что невозможно физически составить, а, невозможно сделать од, одну систему ведения проектов, которая будет подходить под а, любой под Кто любой это проект.
1: Предложил? Кто предложил делать какую систему? Видимо, но
0: это я имею в виду то, что наш спор, какая система лучше, правильно или неправильно, он все равно немножко релятив... вот. релятивирован тем, что проекты у нас очень разные, для каких-то проектов а, одна система
1: лучше. Момент, когда вы стали говорить, что вот это делать нельзя, что это, нельзя. это я бросил
0: немножко, это да,
1: да. Я еще раз говорю, Значит, жизнь она достаточно сложная, поэтому когда вы даете рекомендации внутри того, где вы хорошо ориентируетесь, это замечательно. Когда вы начинаете эти рекомендации пропагандировать, значит, пропагандировать на весь белый свет, я ну, это не пропагандировал, готовы, да. потому я... что вам встретится какой-то я... человек я... типа меня, который я... с, с и... Я
0: как раз это не пропагандировал на весь белый свет и только что, что, что сказал, с... что есть проекты, в которых все будет.
3: Я бы мог еще добавить, что вот интересный момент мне так как-то здесь увиделся, что вы Александр, вы вот профессионал, и э, вам, как профессионалу, так вот э, как бы, можно говорить о всяких там оценках, и вы можете точные оценки выдавать на, свое, на основе своего большого опыта. Это а вот может, модель модель, я работаю. модель тайм, э, модель покупания голов она была выведена из-за того, что люди ну и, скажем так, планирование, оно не было всегда точным, и проекты часто в э,
1: оценке не укладывались. Ничего подобного. Модель покупания голов возникала совершенно в параллель, и модель покупания голов, она родилась потому, что очень многим заказчикам считается опасным передоверять управление. Вот вы мне даете джависта, а вот я сам буду им руководить, его контролировать и указывать, что ему надо делать. Ну, это, во-первых. Во-вторых, во-вторых, секунду. Во-вторых, это может быть дешевле. Вы не платите за менеджмент, Вы Ну, не платите за грубо говоря, не не, не, не инженерную, там, всякие там бухгалтера, там, генеральный директор и так далее, вы за это не платите. я так думаю, почему, почему такая модель
3: возникла? Потому что заказчик сам знает э, оценку на человека. Лучше, чем мы могли бы дать. В смысле. Люксофт. Заказчик
1: может не знать эту оценку. Нет. Понимаете, здесь логика может быть другая. Смотрите, заказчик говорит: вот вы мне дайте джависта с трехлетним опытом, вот дайте, чтобы он мне был доступен 8 часов в день. И он да не обязательно. Не да,
0: может быть, может быть, даже более просто такая. Дайте мне вашу полностью команду люксовта с менеджером. С... Можно
1: я фразу докончу. Я ведь все равно вас всех переключу. И первые три недели вот этот заказчик, этого человека учит. Учит абсолютно конкретным вещам, которые нужны в его конкретном проекте. И потом этот человек на него три месяца пашет в этом проекте, используя то, чему он его научил. И этому человеку абсолютно все равно, какие, значит, процессы в той компании, откуда он его получил, так да, Ну ресурс ручками, ножками, с головой. Все. Вот. А по- он почему почему этим... они
3: к этому ресурсу не покупают проект? Они не покупают
1: проект. Дороже, с этим а дороже, а риски он знает как да управлять. Другое. А у него высадит. Но, стоп, он человек... его высадит к себе в офис.
0: Человека без И проекта может, не бывает.
1: каждые пять минут ходить смотреть, ему управлять просьбе. Проект все У равно него команда десять человек, ему в эту команду надо еще двоих джавистов. Он ну, что, для да. этого проект будет покупать? У
0: него есть уже свой проект, значит, правильно?
1: Конечно, конечно. Ну, проект, может быть, операционная деятельность. Хрен его знает, для чего он покупает. Он может уборщицу так нанять. Вот она приходит, значит, метро Ханар, я и там, мне надо, что она у меня вовсе 8 часов убирала. То есть как убирать, ну, мне кажется, убирать,
3: что купить, купить проект к проекту, это вот, ну, как-то, ну, нормально, у тебя есть один проект, это тебе нужно еще творог, 5 человек
1: в месяц. Это может быть дорого, это может быть дорого, с точки зрения управления, это дорого. Понимаете, вот у вас есть проект, и вам надо в проект вписать новые ресурсы. И ну, вам действительно эти ресурсы у кого-то купить, потому что если вы их берете да на... понятно, что вы у кого-то их покупаете, покупаете вы их можете покупать проектом. Ну да, а покупать проектом, покупать проектом А зачем вам два управления, если вам хватает одного? Не факт. Вот это уже мысль. Вот зачем вам два управления? Да, да, да. Это, такая, это очень мощный такой бэкграунд вообще для вот ресурсной модели. Понимаете, заказчик экономит деньги. Он экономит деньги на управление. Он считает, что он с управлением сам справится. Uh-huh. Понимаете, если ему надо 200 человек, ну, 200 человек, это надо подумать. А если ему надо троих, а он для троих человек будет покупать менеджера, да еще кого-то. Ему надо будет митинги устраивать. Но он страйдов, своему менеджеру, менеджеру. же зарплату
0: платит. Ну, не важно. но ну, в принципе, понятная идея. Okay. Uh, вопрос. Будем ли мы переходить еще одну тему? У нас примерно есть 10-15 минут, так чтобы мы в 2 часа не перешли. Uh, будем ли мы еще какую-то тему открывать? У нас есть... Мы, по oh. сути дела, тест, стратегию тестирования не начали обсуждать. И... Еще есть вторая тема. Тест-лид на техническом совещании.
1: Ну, я бы закруглялся. Я бы тоже. Я не очень понимаю, кстати, последнюю тему насчет тех лида на техническом совещании. Если хотите, можем. Может быть, если вот бы у нас осталось 10 минут, может быть, мы обсудим, собственно говоря, что здесь дискутировать. Ну, вообще. вообще там такая же большая тема. Ну, если большая, тогда. Ну, да а,
3: ну, вообще любая наша тема может перерасти в большую. И <связывая> э, э, эта э, тема возникла у меня таким образом. Вот э, начальный тестировщик, он должен э, уметь тестировать... По тест-кейсам написано, но когда есть готовое программное обеспечение. там Middle-тестировщик он может тестировать, когда есть там, ну, то же самое, но он делает это лучше.
0: тестировщик да. может
3: написать кейсы, когда реального программного обеспечения еще нет, но есть требования, то есть он видит требования Не и на основе требования пишет тест-кейсы. А в этом смысле прослеживается тенденция ну, повышения качества и э, лид-тестировщик должен в смысле что-то как-то еще дальше развиваться. И также мы знаем, что чем раньше мы привлекаем тестировщика к разработке в целом программного обеспечения, тем лучше это влияет на все, на нахождение багов, на нахождение проблем. И любое создание программного продукта, оно начинается с какого-то совещания, с какого-то обдумывания идеи. И вот эта идея, она обдумывается, Ну, люди приходят и начинают там что-то рожать буквально. То есть они пришли там аналитик, архитектор. Менеджер, грубо говоря, и они вот сидят и думают, что они вообще сотворят, как это будет выглядеть, и зовут с собой еще э, тестировщика, который прям высокого уровня, и вот этот тестировщик, он приходит, требований нет, их нет, потому что аналитик их еще не написал, потому что они вот сейчас вот сидят и придумывают их, и э, тестировщик подключился в самом начале проекта, это хорошо, Вопрос. Что делать-то?
1: Да, понятно, что делать-то. Извините. А нет, играть. а что есть? Они вот обсуждают. Да, они сели за столом. А на столе у них что лежит? Ну, план. Они вот там схемку какую-нибудь
3: нарисовали. Да. Схемку нарисовали? Эта схемка откуда взяла? Аналитик с менеджером посидели 15 минут назад. Два дня назад.
1: А пожелания заказчика здесь есть какие-то? Проект а, уже Хороший
3: продали, вопрос
1: Проект уже продали Или Кто его продали спорта? в темную Типа вы нам миллион баксов А мы вам через год что-нибудь сделаем Коллеги, к моменту Когда в проекте Когда в проекте что-то начинается В проекте находится столько информации Что извините Ее всю не прочесть Этому предшествует огромная Переписка с инженерной Частью заказчика Для того, чтобы поднять что называется вообще словом истребование. Что заказчик надо?
2: То Вообще кто заказчик? Это какое-то приложение типа, там, не знаю, Аски, которое вы пишете, там пользуется куча людей, и вы придумаете что-то новое, интересное, модное, молодежное? Или это у вас есть какой-то типа банка заказчик, который говорит, я хочу то-то, 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 сделайте мне то-то, то-то, то-то.
3: Окей, значит, конкретный какой-то пример. Значит, заказчик вот сидит где-нибудь э, в Америке. Большой, серьезный человек, у него есть своих денег, там, несколько миллионов долларов, и он придумал такой проект, что он хочет, чтобы еда доставлялась в холодильнике, по общению с холодильником, а холодильник будет сам заказывать еду, там... На стороне в магазинах, и значит квадрокоптерами будут доставляться еда в холодильнике. Нам нужно обеспечить интеграцию холодильников и магазинных сетей. В принципе, платежные системы по сети организовать это уже сделано. Ну, что еще? Заказчик имеет идею, фактически, а документы там. Допустим, вся идея на двух листах А4 написана, схемы, как это должно работать, пока нет Вот собрались архитектор там, и аналитика думать, как это интеграция, и все должно работать И вопрос, Еще что
0: делает слушать? тестировщик, правильно я понял? Да. Тестировщик я слушает, я у меня есть идея, тестировщик слушает Если что-то ему же есть что-то сказать, он что-то говорит в первую очередь слушаю для того, чтобы понять, о чем, чем будем делать. Я устрою такой ответ? В
1: принципе, да. Я... Меня нет. Меня нет. То есть, во-первых, значит, речь идет еще вот о чем. А где здесь то, что называется Subject Matter Expert? Кто знает вот эту предметную область интернет-вещей, доставка квадрокоптерами, платежи там и прочие-прочие вещи. Это
3: знание, оно раскидано между архитектором, который в угу. прошлый проект имел с интернет-вещами, не, не прямо вот с холодильниками, а А-а-а. просто
1: там интернет-вещами. А у тестировщика есть такое знание? Хороший вопрос. Но... Значит, если нет, надо учить, потому что если а? тестировщик не владеет предметной областью, никакого тестирования не будет. Он а? хоть там супер-пупер, извините, коллеги, легну немножко, но не сильно. Автоматизатор, толк а? не будет. Это первое. Второе. Тестировщик, особенно тестлит, ввиду того, что тестирование штука гораздо более сложная, чем аналитика и и более, я бы сказал, рисковая, у третировщика мозги лучше он может не только слушать, он может тогда открывать рот и задавать вопросы. А иногда он может открывать рот и после задания вопроса давать ответы. И эти ответы будут снимать, приниматься аналитиком и разработчиком, что будет подтверждаться этих качаниями головы сверху. Вниз. Третий аспект состоит в том, то тестировщик должен заботиться о том, чтобы то приложение, которое будет сделано, чтобы оно было тестировано. Понимаете? И чтобы оно было не только с точки зрения технического, но и с точки зрения финансов. Потому что если надо будет протестировать там, доставку жратовым геликоптеров, в каком-нибудь большом городе с очень э, сложной архитектурой, с огромным количеством проводов на улицах и так далее, без оборудованных площадках, где этот квадрокоптер может сесть там с плохой связью, ну, типа там, допустим, там Хашемина, да, вот просто я говорю про то, что я видел своими глазами, где проводов на улице натянуто просто немерено, а улицы узкие. То есть квадрокоптер начнет снижаться, ему сесть нет, он же будет там с высоты 30 метров желательно сбрасывать, да? Uh-huh. Вот. Значит, можно такое протестировать или нет? Вот я думаю, что как минимум у этого, у этой функциональности, от этой функциональности будет польза техническому совещанию. Но прежде всего, прежде всего, и это должна быть основная задача менеджера проекта, чтобы как минимум лиды были бы в предметные области настолько сказать, квалифицированы, чтобы они понимали друг друга без проблем. Иначе диалога между ними не будет. А если не будет между ними диалога, проект начнет тормозить. Если проект начнет тормозить, он потом будет нагонять. Если он потом будет нагонять, он потом не нагонит. Не нагонит, плохо будет все. Спасибо.
0: Окей. Okay. Okay. Ну, я может в заключительном слове очень э, не соглашусь с э, классификацией юниора, мидла и сеньора в данной начале. Она не имеет отношения, я думаю, к вопросу, который мы сейчас обсуждали. Не, ну в данном
3: случае Но... ты бы не стал подключать к, на это совещание Ньюкамера.
0: Не, не, не тут же не, не, не про камера, я про то, что типа тот человек, который ты, ты сказал, что юниор, а тот, который может только запускать. Uh, готовые тест-кейсы там да uh, ну после выполнять руками а uh, middle это типа тот, который может сам может писать я, тут я тут не согласен с такой классификацией просто вообще да, такая,
1: делать, такая, человек, да. так, такие же люди также будут на камеру. Вы можете соглашаться, вы можете не соглашаться. Нет, джу- 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 да? ну, как бы,
0: Джуниор это человек, который, может работать, который все может, который может писать тест-кейсы. Если у вас есть тестировщик, который не может писать тест-кейсы, то почему вы этого человека назвали тестировщиком? мне непонятно. Человек, человек который, пить, который не умеет писать пить, тест-кейсы, не вот тестировщик я по вопрос, определению.
1: А вопрос ответить точно, Потому что от начала вопрос... входит в прописи... да. До момента, когда тестировщик Хорошо. может писать тест-кейсы, которые Хорошо. можно тест-кейсами называть, должно пройти, по моим подсчетам, от полутора до двух лет практической работы ручным тестировщиком. Потому что невозможно человека, который ничего не знает про тесты, с первого дня посадить за тестов. То есть он может написать то, что можно назвать тест-кейсом. Но тест-кейсом вот. это не будет. Это будет
0: хренью. Да. я закончу свою, свою классификацию, если мне дадут возможность. так вот, короче, джуниор не может работать без поддержки со стороны других членов команды, то есть ему нужно показать, указать, но он, в принципе, может делать ну, практически все, все из спектра в той или иной степени, естественно. Мидл тот это человек, который может самостоя- делать вот все, тоже опять же весь спектр работы самостоятельно. Там, что-то находить и, и решать проблемы, а сеньор это тот, который может э, мидлов и юниоров э, обу- обучать, делать, делать тому, что умеет сам.
1: Простите, а джуниор автотесты могут писать? Ну, конечно. А откуда он их начнет писать, если он не одновременно будет?
0: Почему он не знает, но только я за него Не
1: учили его никогда. не ну, Значит, должен
0: научиться должен, ну а
1: что? А то до момента, когда он будет, когда он научится, он кто
0: будет? Стажер. А,
1: скажите, пожалуйста, да. насчет должности а я вы, могу вы, дать ему вызвать. Языку должность. программирования надо учиться, я вас правильно понял?
0: Че, языку программирования надо учиться?
1: Да, я правильно вас понял?
0: Кому? Тестировщику, если он хочет.
1: Да, тестировщику.
0: Если он хочет развиваться в.
1: Если, если он хочет стать джуниором, ему надо научиться какого-то его прогловирования. Я правильно понял?
0: Джуниор-профессионер или джуниор вышел. Скажу, не, прошел, не, да. не всегда, Но да. А если... это
1: просто джуниор, который должен иметь в я повторюсь, что. Ну да, Шутер, если, если который который да, если он... тот. Если да, если Толтон иметь предварительную подготовку по какому-то языку программирования. Я правильно да. вас? Ну да. Я считаю, да. Отлично. А по тестированию не надо иметь предварительную да, подготовку. Конечно, надо, надо тоже. Надо, замечательно. А вот... Мы можем это вынести в отдельное обсуждение. Нет, я, я не думаю, ну... что это надо обсуждать
3: отдельная
1: большая тема на Нет, Сегодня, сегодняшнее да. сегодняшнее обсуждение как-то очень очень сильно разочаровала, потому что я думал, что мы будем потратить недели, а я в основном то вспоминал только на своих третьих вот. mm-hmm. Я бы хотел, чтобы мы на более серьезные, на более Сказал слух. Вы можете написать
3: тему которые хотите обсудить и вопросы, которые там должны упоминаться?
1: Про темы я отмечал темы и меня смущает не тема, а контент, который мы обсуждаем. Понимаете? Мы можем Вы?
3: отдельно, поэтому созвониться, да
1: конечно. да, конечно, мы можем созвониться. Я не вернусь.
0: Хорошо, может быть, темы были слишком простые, но я услышал, что были э, высказаны большое, ну, разное, э, скажем так, диаметрально противоположное мнение, что для меня уже показали того, что, значит, тема была все-таки не настолько простая, вот, но, ладно, извините, в общем, что так получилось, окей. Ну ладно, мы, значит, на этом тему закругляемся или есть еще что-то сказать? У по... меня нет, нет что... спасибо.
3: Закругляемся.
0: Окей, ну ладно. спасибо. Да, было так...
3: полезно. Сп... Мне было полезно. Да, я считаю, нет. что не зря зашел сегодня.
0: Ага. Ну и напомню, кто у нас был в гостях. У нас был в гостях довольно тихий сегодня Алексей Антонов. Я просто не мог. Я готов слушать Александра Вечна. Окей. Значит, у нас была Екатерина Батеева. Да,
2: Спасибо.
0: Да, все еще, да. Ну мы там, типа, закругляемся. Спасибо, Екатерина. Андрей Спасибо Епифанов, большое. предложивший, наверное, большинство тем. Спасибо, Андрей. Да,
3: и я тебе скажу благодарность Александру Александрову. Спасибо за лекции.
1: Спасибо. Всегда полезно. Всем извините, если с кем-то был. Да. Чересчур агрессивен И вот по поводу того, что говорил Алексей В начале, вы можете править Мое выступление так, как вы считаете Нужным, вы можете вырезать оттуда Все, что вы считаете М- нужным Единственное, что мне нужно Чтобы при этом не менялась смысл Если хотите, вы можете мне прислать На ревью, и затем позже, если я даю Окей, то никаких претензий не будет
0: Мы вырежем вот. только весь мат Окей?
1: Мат как раз я предпочел бы оставить
0: Окей, okay, нет, обязательно вырежем. Вот да
1: было мало. <с Скажи, <с это, это, чтобы, это чтобы Но чтобы зрителей была интрига.
0: А что ж такого говорил Александр Александров? Дедушка российского тестирования. Окей, окей, ладно, спасибо и пытался каким-то образом противоречить и вел сегодняшний выпуск я Алексей Наградов, спасибо за внимание.
1: Спасибо. Да. Спасибо, коллеги.
0: На этом мы заканчиваем запись.